0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien klausītāji: Šodien mēs vēlreiz atgriezīsimies laikā pirms simts gadiem, kad tapa Latvijas valsts proti 1918. gada novembra pacmitajos datumos, kad politiķi Rīgā, virzīja šo valsts nodibināšanas procesu un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks, karamuzeja pētnieks Jānis Tomaševskis. Labdien! Labdien! Tas latviešu politiskais spēks, kas uztur un iespēja robežās virza tālāk Latvijas valstiskuma tapšanu un latviešu pašnoteikšanās Tiesību jautājumu visu 1918. gadu, faktiski jau sākot ar 1917. gada nogali, ir Latviešu pagaidu nacionālā padome. Tātad 1917. gada decembra sākumā šī padome nodibinās, un tad arī deklarē Latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesības, deklarē vēlmi šīs tiesības īstenot, un faktiski tā valkas deklarācija, ir divar pussoļi pretim neatkarībai, tātad tiek deklarēts, ka Latvijas turpmāko likteni lems latviešu tautas ievēlētas atversmes sapulce un tautas plebiscīts tātad, ka tas būs demokrātisks vistautas lēmums, pirmkārt, ka Latvija ir teritorija robežās, ko veido kurzeme, vidzeme un, kas sevišķis varīgi, Tad līdz tam daļa no Viķepskas guberņas un tas, kas paliek nepateikts līdz galam, tas pussolītis nav pateikts, ka tā būs pilnīgi suverēna valsts, ir teikts autonoma valsts vienība tajā brīdī 17. gada beigās. Pēc tam jau 1918. gadā tiek deklarēta prasība pēc pilnīgas neatkarības, taču tas notiek tobrīd jau padomju Krievijā, tas notiek Petrogradā, tas tiek, protams, darīt zināms rietumu lielvalstu pārstāvjiem tur, bet broši vien, ka Latvijas teritorija šī ziņa tobrīd
1: jā arī sasniedz, tad tai nav šeit tās rezonances. Vienozīmīgi tā var teikt, ka, lai arī bija centieni šo ziņu nogādāt uz Latviju, tā noteikti atsevišķu cilvēku un varbūt tādu mazu grupu rindās bija zināma, bet mēs nevaram teikt, ka šī ziņa par to, ka Nacionālā padomu būtu deklarējusi, ka Latvija jābūt neatkarībīgai demokrātiskai republikai, būtu sasnieguši plašāku tautas slāņas. Mēs varam teikt, ka tikai 1918. gada rudenī, kad kļūst brīvāka arī, politisko spēku, politisko grupu, saustarpējie kontakti, kļūst vien biežāki, intensīvāki, tad arī tādas plašākas sabiedrības grupas par šo deklarāciju uzzina un arī uzzina par tām nacionālās padomes darbībām, kas bija vērstas uz Latvijas starptautisko atzīšanu.
0: Tā tad vēlreiz atgādinot, kāpēc Latvija tas nesasniedz, tāpēc, ka Latvija kopš 1918. gada februāra Ir pilnībā Vācijas karaspēku okupēt, šeit pastāv diezgan stingrs okupācijas režīms, kurš sāk atslāpt 1918. gada oktobrī līdz ar demokratizācijas procesiem pašā Vācijā un pirmajām pasaules karam ejot uz beigām. Paralēli tam notiek cits process, ka, protams, Latviešu pagaida nacionālās padomas darbība savukārt Krievijā, kur sāk ar intensīvāk intensīvāk notikt kara procesi un līdz ar to šis bolševiku režīms kļūst ar viena skarbāks, nežēlīgāks. Faktiski ar 18. gada vidu mēs jau varam sākt runāt par tāda valstiska terora pazīmēm šim režīmam. Atiecīgi viss liek orientēties uz to, ka Latvijas pagaidu nacionālā padome savu darbību pārcels atpakaļ uz Latviju, uz Rīgu, un tas, par ko mēs lielā mērā runāsim šodien, Šķistu loģiski, ka tieši Latviešu pagaidu nacionālā padomu būtu tā institūcija, kas arī deklarētu Latvijas valsts neatkarību, kas novēstu šo procesu līdz galam, tomēr notiek citādi. Jautājums ir par to, kad Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbinieki sāk salīdzinoši lielā skaitā no Krievijas atgriezties Latvijā. Ko tad viņi šeit atroda jau priekšā? Kādu
1: situāciju, kādu politisko vidi? Mm. Par nacionālās padomes darbību, protams, kā jau jūs minējāt, tā galvenā darbība bija Krievijā un sākot no 1918. gada jūlija Zviedrijā tika nodibināts Latviešu informācijas birojas, pēc tam tā pašā jūlija beigās Meirovids dodas uz Lielbritāniju kur sāk diezgan aktīvi censties Latvijai labvēlīgu Lielbritānijas attieksmi radīt. Viņš nodibina kontaktus arī ar Igaunijas un Somijas pārstāvjiem Lielbritānijā. tādējādi veicinot šo starptautisko aspektu, bet, protams, ļoti būtiska bija arī darbība pat Latvijā, un zināms, ka 1918. gada vasarā lielākā daļa no valdes locekļiem, kas pirms tam darbojās Valkā, ierodās Rīgā, No Krievijas atgriežās vairāki politiķi, kuri tad grib šeit uz vietas Latvijā turpināt šo nacionālās padomjas darbību. Kā aktīvākos mēs varam minēt Arveds Bergs, Voldemārs Zāmuels, vēlāk Jānis Zālītis, Jānis Ansbergs, Atis Čeniņš un citi, kuri šeit cenšas izvērt šo darbību. Un tad, kad viņi ierodas Rīgā, protams, ka politiskās aprindās viņi nevar nepamanīt, ka šeit darbojās demokrātiskais bloks. Kas arī ir bijis pietiekami aktīvs, nav darbojies Krievijā, nav darbojies, teiksim, ārvalstīs, bet ir darbojies tikai šeit Latvijā, viņi zina šo Vācijas politiku, viņi diezgan aktīvi ir arī mēģinājuši. Vācijas politika ietekmēt par netām lielākajām sekmēm, bet tomēr viņi ir rakstījuši un centušies šo Vācu demokrātisko spārnu ietekmēt par labu Latvijas neatkarības ideju. Un šeit, tad 1918. gadā, oktobra otrajā pusē, var teikt, sāk izpausties šo divu politisko grupu sānsensība. Pirmais tāds publiskais moments šai sānsensībai bija Zviedrijas presē, oktobra vidū demokrātiskā bloka Pārstāvi Miķeles Valters un Edvards publicē Latviešu Nacionālās komitejas vārdā paziņojumu, kurā viņi norāda, ka šī Nacionālā komiteja ir tā, kas iestājās par to demokrātisko Latviju, prasa no Vācijas demokratizāciju un arī Latviešu tautas pašnoteikšanās tiesības. Vienlaikus radot tādu zināmu apmulsumu tobrīd Nacionālās padomjas darbinieku vidū, jo Nacionālās padomes informācijas birojas Stokholmā uz šo vēstuli vēlāk publicēja tādu paskaidrojumu, ka daļa no šīs nacionālās komitejas ir ietilpstošajām partijām, pirms gada valkā konstituējusi Latviešu pagaidu nacionālo padomi, un ka tieši tā ir tiesīga realizēt Latviešu tautas pašnoteikšanās tiesības. Vēlāk minētie Traubergs un Miķeles valties dodas uz Vāciju, kur Bādenes princim Maksimiljānam arī iesniedz līdzīgu deklarāciju par to, ka šī nacionālā komiteja tieši būtu tiesīga realizēt Latviešu tautas pašnoteikšanās. Un tas ir sākums tādai publiskai un vēlāk aizkulišu cīņai par to, kurš tad būs tas kurš teiks, kā tad Latvijas valstī ir jātop. Ja mēs redzam šīs divas institūcijas,
0: tā tad... No vienas puses ir saprotams, ka to rašanās iemesls ir tas, ka lielāko daļu 1918. gada Latvijas teritorija atrodas vienā frontes pusē un savukārt tas Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbības lauks otrā frontes pusē, kur atgādināsim atrodas joprojām vairāki simti tūkstošu. Latviešu, kas ir bēgļi, kas ir evakuētie, kas ir latvieši, kas ir dzīvojuši Krievijā jau pirms pirmā pasaules kara, tad ļoti nozīmīga to tobrīd Latviešu nācijas daļa atrodas tur, un tur ir iespēja uzturēt šos kontaktus ar rietumu lielvalstu un arī tobrīd pasaules karā neitrālo valstu pārstāvjiem, atkal jau definējot šo Latviešu pašnoteikšanās ideju, kādas, protams, nav Vācijas okupētajā Latvijā. Tad tas iemesls, ka joprojām ritpirmais pasaules karš padara neizbēgamu to, ka izveidojas divi šie centri, Latvijas pagaidu nacionālā padome un demokrātiskais bloks Rīgā. Taču mērķis abiem ir viens, un par to taču nav strīdu. Un jautājums ir, ja šai galvenajā līnijā ir, nepārprotams, saskarsme abiem spēkiem, tad kur ir tie Aspekti, kuros tad tie nesaskaras, kur ir tie konfrontācijas punkti. Jo tās taču nav
1: tikai privātas ambīcijas. Tā ir skaitā privātas ambīcijas, bet, protams, aiz šīm privātām ambīcijām stāv kaut kādas intereses un arī simpātijas pret kaut kādiem politiskajiem uzskatiem un tam līdzīgi Attieksmē pret starptautisko situāciju. Nu, šeit varētu minēt noteikti vairākus. Pirmais ir tas, ka nesakrita, nacionālās padomes un demokrātiskā bloka uzskati par to, kas tad būs šis uh, latviešu pašnoteikšanās starptautiskais garants un galvenais atbalsts. Ja nacionālās padomjas gadījumā tie bija Antantas spēki, nu galvenokārt Lielbritānija, Francija un Amerikas savienotās valstis, tad uh, demokrātiskā bloka uzskatos Vācija bija tas galvenais faktors, kas no nu, arī Latvijā uz vietas spēlēja galveno lomu un arī Vācija tobrīd pirms Pirmā pasaules kara noslēguma tomēr bija, jo projām lielvalsts, ar kuru demokrātiskā bloka pārstāja uzskatīja, ka bija jāreikinās Šis ir tas viens aspekts. Otrs aspekts, kas izcēlās šo partiju sarunās, kas 1918. gadu oktobrī iesākās un sākotnē diezgan pozitīvā gaisotnē, tas bija aspekts par to, kas tad būs šis... Sastāvs, kas veidos šo latviešu pārstāvniecību, tātad nākamo tautas padomi. Kas tur ietilps? Ja nacionālā padomja jau no 1917. no padomjas dibināšanas sastāvēja ne tikai no politiskām partijām, bet pat vairāk no sabiedriskām organizācijām, karavīru organizācijām, kooperatīviem, tad demokrātiskais bloks uzskatīja, ka tur jābūt tikai parteiskajam principam, ka šai tautas padomē jāstāv tikai no politiskām partijām. Tie arī bija, manuprāt, tā lielākā domstarpība. Ja par starptautisko situāciju es domāju, ka noteikti agri vai vēlu Šīs grupas varēja vienoties, tad par šo pārstāvniecību tie saskares punkti vienkārši neatradās, tāpēc ka, piemēram, Nacionālā padome, kuras galvenie darbinieki, tātad Arvedz Bergs un Voldemāra Zāmuels, tobrīd bija bezparteiski, un viņi savukārt iebilda pret to, ka demokrātiskais bloks obligāti grib šajā tautas padomē iedabūt sociāldemokrātus, kuriem Nacionālās padomes prāt, bija tāda destruktīva pirms tam nozīme, ka viņi 17. gadā, kad viņiem bija iespēja piedalīties nacionālā padomē, viņi no tā atteicās. Un, protams, šeit jāmin jau jūsu minētais arī personību faktors, ka bija ļoti spilgtas personības, kuras gribēja noteikt, kuras negribēja piekrist, ka notiek ne pēc viņu prāta. No, tur, protams, jāmin arī Kārlis Ulmanis, jāmin arī šie nacionālās padomes darbinieki, kuri neatrada kopsaucējus, un tādai jādi faktiski, lai arī 20. un 30. gados izveidojās tāds mīts, ka Latvijas tautas padome izveidot tāds uz šo divu lielo politisko bloku savstarpējās sapratnes, tomēr jāsaka, patiesajā dzīvē tā gluži nebija. Lai gan daļēji
0: Latvijas pagaidu nacionālajā padomē un demokrātiskajā blokā ietilpst, vienas un tās pašas partijas partijas, starp citu, tolaiku Latvijā jau ir diezgan daudz. Tagad gan jāsaka tā ir divi lielie spēki no partiju tā spektra raugoties, tā tad, Latviešu zemnieku savienība. Tajā brīdī jāsaka centrisks, ja nepat kreisi centrisks spēks, jo Latviešu zemnieku savienība Cik, no nu, man zināms, lielā mērā pārņēma to elektorātu, kas gadu iepriekš diezgan masvēdīgi bija balsojis par latviešu sociālistiem revolucionāriem, tātad zemnieku sociālistiskās partijas elektorātu. Tie lielā mērā pārgāja Latviešu Zemnieku Savienības atbalstītāji rindās, nu un otrs lielais spēks sociāldemokrātu, un protams to bāze ir primāri pilsētas strādniecība, kreisi noskaņotās aprindas, un tad ir vēl vesela virkne mazāku, Partiju gan pa kreisi no centra, kā tie paši jau pieminēties sociālisti revolucionāri, gan ap centru un mazliet pa labi, nacionāli demokrāti, radikāli demokrāti, demokrāti, republikāņi šo spēku ideoloģiskās un pārstāvētā elektorāta aprises ir pat diezgan grūti konstatēt, un faktiski šīs partijas lielākoties arī izrādās īsmūžīgas. Tās pastāv dažus mēnešus vai dažus gadus varbūt un tad pārveidojas citos politiskos spēkos, jau pēc tam veidojoties neatkarīgās Latvijas politiskajām spektram, kas nenotiek ne ar Latviešu zemnieku savienību, ne ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Tās partijas paliek vairāk vai mazāk stabilas. Un vēl jau ir viens liels jautājums un tas ir jautājums par nacionālajām minoritātēm, kur arī Demokrātiskajam blokam un latviešu pagaidu Nacionālajai
1: padomei ir diezgan radikāli atšķirīga uzskata te brīdī. Tieši tā var piekrist, ka Nacionālā ne vienā brīdī, arī savas darbības laikā, par nacionālām minoritātēm tā īsti neaizdomājās, jo 17. gadā faktiski šīs nacionālās minoritātes nu, nebija politiski noformējušās, lai tās varētu paust savu uzskatu šajā sakarā, un tie signāli, kas nāca no tām minoritām, tie nebija labvēlīgi šai latviešu nacionālās neatkarības idejai. Un jāsaka, ka 1918. gadā tā situācija varbūt bija nedaudz atšķirīga, jo gan vācbaltiešiem nebija tomēr tik vienots uzskats par to, kādai Latvijai ir jābūt. Tur, teiksim, bija grupas, kas vairāk atbalstīja Latvijas neatkarības ideju. Tāpat arī par poļiem, kuri bija Latgalejo projekts, pietiekami daudz arī par viņu uzskatiem, var teikt, ka tie bija tādi duāli par ebrejiem un citām mazākām minoritātēm. Šis demokrātiskais bloks uzskatīja, ka tās ir jāiesaista, ka jāiesaista visi sabiedrības slāņi, jo agri vai viņi sapratīs, ka Latvijas neatkarība ir arī, arī viņu interesēs. Kārlis Ulmenis, kurš bija galvenais demokrātiskā blokā, ideju virzītājs, neskatoties uz to, ka viņam Nacionālās padomes darbinieki jau 18. gada novembra vidū piedāvāja kļūt par ministru prezidentu Nacionālās padomes dibinātā organizācijā, ka viņš varētu noteikt šīs pagaidu valdības sastāvu, un tam līdzīgi tas viņam nebija pietiekami spēcīgs arguments, lai viņš atteiktos pirmkārt no sadarbības ar sociāldemokrātiem, un otkārt no idejas par to, ka šai tautis padomai jāsastāv no visiem
0: Un tā tad runājot par šīm politiskajām partijām, kuras es jau pieminēju, tad daļa no tām savulaik ir veidojusi gan Latviešu pagaidu nacionālo padomi, tajā pašā laikā šīs pašas partijas ietilpst arī demokrātiskajā blokā un tur notiek arī tāda politiska migrēšana, jo daļa sevišķi šīs mazās partijas nosveras pakāpeniski vairāk demokrātiskā bloka un šīs ulmaņa, definētās ievirzes virzienā un savukārt, kas attiecas uz Latvijas zemnieku savienību, tad nu tā ir faktiski šajā brīdī tas vienojošais, cementējošais spēks, tajā brīdī arī patiešām īstena centriska partija, kas mēģina savienot visus. Te ir jāatzīmē vairākas tādas iezīmīgas figūras, jā Ulmanis, teiksim, stingri stāvus savas platformas, Tad, piemēram, Adolfs Klīve ļoti ilgi mēģina tomēr atrast kompromisu starp Latvijas pagaidu nacionālās padomjas, vadību starp Zāmoēlu, Bergu un Ulmani. Jāsaka, Ulmanis izrādās politiski un droši arī psiholoģiski ietekmīgāks, un Klīvi pamazām pārvelk savā nometnē. Savukārt Miķelis Valters, kuram ir, Izteikti tā, ka tā kreisā ievirze pagātnē bijusi ļoti cenšas
1: pievilkt tos sociāldemokrātus, kuri tur arī tā stipri vien koķetē. Adolfa Klīves faktors vismaz saskaņā ar viņa atmiņām, jo viņš ir diezgan plaši izrakstījies par šīm lietām tiesa trimdes gados ne Latvijas neatkarības laikā. Nu jāsaka, ka klīvis faktors bija tiešām nozīmīgs, vismas pēc viņa atmiņām spriežot, jo viņš tā kā, tādu starpnieku lomu centās spēlēt starp Nacionālo padomu un demokrātisko bloku, jo, protams, viņš bija tikko ieradies no Krievijas, viņš arī bija informēts par Nacionālās padomas starptautisko atzīšanu kas tomēr bija ļoti būtisks faktors, kas tomēr šo nacionālās padomes lomu nozīmenu ievērojami viņa acīs palielināja. Viņš arī centās apelēt pie Ulmaņa politiķa prāta, ka viņš uzskata, ka šī starptautiskā atzīšana ir pietiekami svarīgs faktors, lai nacionālo padomi iesaistītu. Ulmanis bija noteikti gatavs nacionālo padomu iesaistīt, bet tikai uz saviem noteikumiem. Savukārt, nacionālā padome nebija gatava šos Ulmeņa noteikumus pieņemt. Līdz ar to arī Klīve, kurš šaudījās kā tāda atspoles starp vienu un otru politisko bloku, tad viņš arī ar laiku tika pārliecināts. Viņš apmeklēja Nacionālās padomes valdes sēdes, kurās tik aktīvis priestas, ko darīt, vai atbalstīt, vai neatbalstīt šo demokrātisko bloku, un viņš redzēja Nacionālās padomes darbinieku tādu nedaudz atturīgu un nevēlēšanos teiksim, uzņemties atbildību tajā situācijā. Viņiem bija svarīgi, ka tiek sasaukta nacionālās padomjas pilnsapulce, kurā būtu tad jāsagaide no Krievijas atgriežēmies Jānis Goldmanis, tātad šīs ārlietu nodaļas vadītājs, kas bija ļoti ietekmīgs, protams, bet viņa atgriešanās nebija paredzama tajās dienās. Viņš Patiesība atgriezās tikai pašās novembra beigās, un jāsaka, ka tāda vilcināšanās varēja brīdī maksāt ļoti dārgi un arī klīve to galu galā saprata, ka labāk ir tomēr sākt kaut kādu reālu darbību, nevis vienkārši gaidīt goldmani. Tas rezultāts
0: mums ir zināms, ka Ulmanim brīdī izdodas radīt pietiekami lielu politiskās centra spēku. Atvilkt pie sevis no pagaidu nacionālās padomas visus tos, kurus varēja, pievilkt visus pārējos politiskā spektra spēkus un tad izveidot to, ko mēs zinām kā Latvijas tautas padomi, kā Latvijas priekšparlamentu, tātad tā, politisko partiju pārstāvju. Orgāns, kurš tad arī 1918. gada 18. novembrī deklarēja Latvijas valstiskumu un kalpoja, kā šis priekšparlaments vairākus gadus līdz bija iespējams vistautas vēlēšanās ievēlēt Latvijas satversmes sapulci. Cik liels bija tas risks, ka Latvijas valstī topotu ne uz Latviešu pagaidu nacionālās padomes bāzes kura, Atgādināsim. 1918. gada 11. novembrī bija saņēmusi Britu valdības de facto atzīšanu. Cik liels bija tas risks, ka tas varētu radīt negatīvas sekas, ka faktiski šis starptautiskās atzīšanas panākums varētu iet zudībā un kas to zina, kā tālāk izdotos izveidot attiecības ar karā uzvarējušajām rietumu lielvalstīm.
1: Nacionālās padomes darbinieku prāt, tas bija riskas, jo Lielbritānija lai gan nebija pārliecinājusies vai nacionālā padomja tiešām ir Latvijas valdība, kaut kādā ziņā noteicēja par to, kas te notiek, viņa to nebija izdarījusi, jo galu galā tobrīd karš bija tik, tikko beidzies. Un, un... Nu, faktiski kāra pēdējā jā, dienā šī atzīšana tik dienā. Mutiska atzīšana gan bija jau 23. oktobrī. Bet Nacionālās padomjas darbinieku prāti, tas bija tiešām liels risks un jāsaka, ka sākotnēji arī no Lielbritānijas, kā galvenās šīs starptautiskās atzīšanas autors, bija sākumā tāda rezervēta nostāja neilgi pēc tam. Turpmākos divus, trīs mēnešus, kad Nacionālās padomes ārlietu nodaļas darbinieks Zikfrīds Anna Meijorovičs, kurš tobrīd bija Londonā, tātad oficiāli kļuva par Latvijas ārlietu ministru un tautas padomes oficiālo pārstāvi. Tad tā situācija bija nedaudz atšķirīga, bet tobrīd, protams, tādi riski bija. Lielbritānija tiešām ieturēja rezervētāku nostāju, viņi gan jāsaka, ka bija pietiekami. Reāli politiski viņi skatījās ne tikai uz to, kas ir tie Latvijas pārstāji, bet arī kas te notiek reāli Latvijā, jo decembrī jau bija sācies sarkanās armijas iebrukums Latvijā, līdz ar to Lielbritānija, protams, arī sekoja reālajām situācijai līdzi. Vērtējot šo
0: situāciju kopumā un no šī brīža, šīs dienas skatpunkta, vai mēs varam teikt, ka to brīd Latviešu pagaidu nacionālajai padomēji bija raksturīga tomēr tāda zināma domāšanas inerce, kas, manuprāt, lielā mērā saistījās ar to, ka tā bija darbojusies visu laiku, jo šai Krievijas varas telpā, kaut arī tā bija pavisam cita Krievija nekā vecā Krievijas impērija, bet tomēr Tātad inerce, kuru varētu raksturot, kā joprojām, vienas lielas impērijas mazas tautas domāšanas veidu. Kad tur to palieku bija vairāk, savukārt demokrātiskajam blokam, ar Ulmani lielā mērā priekšgalā, tā izjūta jau bija vairāk vērsta uz nākotni, uz tiem modeļiem, kā būs jāveido jaunā neatkarīgā Latvijas valsts.
1: Tam noteikti var piekrist, ka Nacionālā padomē tomēr, Jo projām uzskatīja, ka tā situācija ir gandrīz tāda pati kā 17. gadā ar tiem pašiem politiskajiem spēkiem un tā pašām politiskajām reālijām, kaut gan pēc būtības Nacionālās padomjas darbinieki tobrīd kaut kā vienkārši nesaskatīja to reālo situāciju un to, kas būtu tajā brīdī svarīgākais darīt. Viņi arī atteicās kaut kādā veidā no šiem saviem principiem. Partijas Nacionālajā padomē nespēlēja tik lielu lomu. Tur bija vairāk šīs sabiedriskās organizācijas, kas, gan jāsaka, pa lielākajai daļai, 18. gadā jau bija zaudējušas savu ietekmi vai likvidētas. Piemēram, Latviešu bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja 1918. gada augustā jau bija oficiāli nolikvidēta, lai gan, nu, protams, šie sakari un sakari ar bēgļu organizācijām jau rojām saglabājas. Tam var pilnībā pievienoties un tomēr jāsaka, ka Nacionālās padomes darbiniekiem 18. gada novembrī, redzot, ka tomēr demokrātiskais bloks ir tas, kas vairāk nosaka šo dienas kārtību un no darbības virzienus, tad tomēr viņš nekļuva par tādu destruktīvu elementu taj brīdī, jo Nacionālās padomes darbinieki tomēr uzskatīja, ka šis galvenais mērķis ir sasniegts, un viņi arī savā valdes sēdē, kas bija pēdējā notika 17. novembrī, tātad dienā, kad dibināja tautas padomi, viņi atbalstīja tomēr šo tautas padomes platformu un uzskatīja, ka viņiem ir jāturpina darbība gadījumā, ja tautas padome izjuks, mainīsies situācija, un ka viņiem ir jābūt par tādu kā angliski sakot backup, tādu aizmuguri, kas nodrošinās. Faktiski šīs nacionālās padomes bažas arī 1918. gada decembra beigās arī apstiprinājās, jo no tautas padomes izstājās sociāldemokrāti, kuri iebilda pret līgumu ar vāciešiem un pilsonības piešķiršanu vāciešiem, kuri karo Latvijas pusē. Tautas padome tomēr saglabājās un neizjuka un joprojām bija rīcība spējīga, tomēr nacionālās padomes darbiniekiem noteikti joprojām bija bažas par tās rīcības spēju. No nu, otras puses, jāsaka, ka Nacionālā padome arī iesaistījās tomēr Tautas padomē, lai arī nekā organizācija, bet tomēr tās pārstāvi te iekļuva, te noteikti jāmin ir Jānis Čaksti, kurš kļuva par Tautas padomes priekšsēdētāju, tāpat arī pieci Ulmaņa valdības ministri. Tātad te var nosaukt Ziedriju-Danimērovisku, ārlietu ministru, Jāni Zālīti kā apsardzības ministru, Jāni Goldmani, kā zemkopības ministru. Kārli Puriņu, kā finanšu ministru un Sprici Paegli, kā tautsainiecības lietu un rūpniecības lietu ministru. Šie bija pietiekami ietekmīgi politiķi, kuri arī tomēr, manuprāt, turpinājuši nacionālās padomes virzienu. Te, protams, jāmina ārlietu ministra Zikfri Zana Meirovic, kurš joprojām uzskatīja, ka jāorientējās uz šīm antantas valstīm, kas kā ir uzvarējušas.
0: Par to var teikt, protams, ka tā bija pilnīgi pamatota nostāja, kur savukārt reālās situācijas absolūti noteikti arī Kārlis Ulmanis un visi pārējie bijušie demokrātiskā bloka politiķi savu nostāju mainīja. Jāsaka pareizā virzienā, un kā jūs jau teicāt, tā tad Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbinieki savā lielajā vairumā iekļāvās. Tautas padomes darbā iekļāvās, Vēlākajā Latvijas politiskajā procesā gan Voldemārs Zāmoels, gan Arveds Bergs, tātad 1918. gada novembrī šie lielākie opozicionāri un pagaidu nacionālās padomes līnijas uzturētāji vēlāk kļuva par prominentām figūrām Latvijas politikā, bet tas jau ir citu sarunu temats. Bet par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Latvijas karamuzeja pētniekam Jānim Tomaševskim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.